0: Et salut à toi, moi c'est Jérémie et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, un podcast où l'on parle manga, le temps d'un matcha. Aujourd'hui sera un épisode parlons manga, donc en fait c'est la catégorie où je vais te présenter un manga qui soit connu un petit peu ou pas trop, ou un peu plus, on ne sait jamais, et, et notamment dédié euh, donc à Seven Deadly Sins. Alors un petit préambule, en vrai, euh, ça faisait quelques temps en fait, j'étais en quête d'un nouveau manga long à lire, et du coup j'avais commencé il y a quoi, il y a 2-3 ans à peu près, l'acquisition de cette série, et bon après tu connais, euh, en vrai t'achètes un truc par-ci, un truc par-là, euh, au final ça s'entasse et je pose toujours d'autres priorités avant, euh, enfin, avant de lire tel ou tel manga, bon bref, <rire> tu connais un petit peu le délire. Euh, surtout que de base, j'avais déjà vu l'anime de, de, de Seven Deadly Sins, et euh, mon avis était un petit peu mitigé là-dessus, euh, en vrai je trouvais ça sympa, euh, mais sans plus. Par contre, j'avais toujours, un... toujours une petite part de doute en fait euh, sur le sujet et, euh, et du coup je me demandais vraiment si j'étais pas passé à côté euh, d'un manga cool, surtout que je, quand, quand je voyais euh, les, jeux qui étaient, les jeux sur mobile en fait qui étaient, qui étaient développés, qui avaient l'air assez sympa. Euh, surtout qu'il y avait toute une petite hype, une petite grosse hype même euh, autour de ce sujet et du coup je m'étais dit bon bah pourquoi pas. Et, du coup c'est avec, ces, avec ces questionnements en tête. Euh, du coup, que j'ai commencé euh, la lecture de ces, de ces quelques 42 tomes, quand même. C'est un regard relativement long, comme je te disais. Euh, donc, pour commencer, euh, Seven Deadly Sins, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qu'est-ce que c'est euh, Alors, en fait, les Seven Deadly Sins, ce sont un groupe de chevaliers euh, qui ont conspiré pour renverser le royaume de Britannia. Euh, ils ont été éradiqués par les chevaliers sacrés, euh, donc, c'est les chevaliers euh, affiliés au royaume, on va dire. Euh, cependant, certaines, rime, certaines rumeurs laissaient penser à, à, que du coup ce groupe de Seven Deadly Cynes était encore en vie. Euh, dix ans plus tard, donc, ces chevaliers sacrés qui sont affiliés au royaume de Britannia ont fait un coup d'état, ils ont emprisonné le roi euh, pour devenir ensuite euh, les nouveaux dirigeants complètement tyranniques, bien sûr, euh, du royaume. Tu as Elisabeth, qui est la troisième fille du roi, euh, elle passe elle sa journée, en fait toutes ses journées à la recherche des Seven Delicents un petit peu désespérément euh, qui pour elle seraient les seules personnes capables de récupérer euh, le royaume des mains de ces de ses tyrans et durant ses recherches euh, à un moment elle va perdre conscience dans la taverne de Meliodas euh, Meliodas c'est un jeune garçon qui parcourt le monde en, en compagnie de son cochon et à son réveil en fait rapidement elle va se rendre compte que Meliodas c'est pas un simple propriétaire de taverne mais c'est bel et bien l'un de ceux qu'elle recherche. Et du coup, bah, tu l'auras compris, tous les deux, ils vont partir à la recherche des autres Seven Deadly Sins pour essayer de récupérer le royaume euh, des mains du, des tyrans euh, qui, ont pris, qui, ont pris le, qui ont pris le royaume, en fait, tout simplement. Euh, alors du coup, en quoi c'est bien euh, Alors comme tout Shonen euh, on retrouve bien sûr les traditionnels codes du genre, avec notamment euh, l'évolution et la recherche des pouvoirs. Euh, ce qui déclenche euh, bien comme euh, pardon, euh, ce qui déclenche comme bien souvent des changements d'apparence ou plutôt des transformations tu peux voir ça un petit peu dans euh, je sais pas moi, dans tous les classiques hein, Naruto Beach One piece euh, tout le monde se transforme à des moments ou en autres vont euh, changer d'apparence en fonction, en fonction de leur état euh, Ces changements d'apparence et cette recherche de pouvoir constante en fait euh, d'évolution constante, euh, va être aussi souvent la conséquence d'apparitions d'ennemis toujours plus puissants les uns que les autres euh, qui vont soit remettre en question l'existence propre des protagonistes ou alors euh, surgir de leur passé c'est un petit peu les schémas classiques euh, on retrouve aussi euh, bien sûr les traditionnels tournois euh, qui sont l'occasion bien souvent de faire apparaître des tas de personnages secondaires qui auront euh, parfois de, de l'importance ou non par la suite Bon, sur Seven Deadly Sins Ouais, on va dire un petit peu, mais bon, c'est. Comme toujours, en fait, t'auras quelques personnages qui vont, qui vont perdurer, d'autres, ils feront plus des apparitions, mais bon, bref. Euh, ce qui sort un petit peu du lot par ici, euh, ce serait plutôt. Euh, pardon, ce serait plutôt euh, le thème de l'histoire et plus précisément son background. Avec cet univers chevaleresque, chevaleresque pardon, euh, avec des références euh, connues dans le domaine. Comme on y retrouve, euh, du coup, tu as Camelot, tu retrouves le roi Arthur avec son, avec sa fameuse épée qui aide, euh, je trouve, à se projeter un petit peu davantage dans tout cet univers. Euh, on a à la fois une histoire que l'on ne connaît pas, mais aussi des références, en fait, qui nous aident un petit peu à nous situer. Euh, pareil, tu as Merlin, tu as, tu as tout un petit peu ce, cet univers euh, un petit peu reconnu euh, de, de la chevalerie euh, qu'on va retrouver par ici. Autre chose qui dénote un petit peu, on a ces histoires aussi d'amour euh, qui font partie intégrante du scénario. Et elles tiennent même une place importante dans celui-ci, euh, je dirais même. Euh, D'ailleurs, ce qui est euh, rarement mis en place euh, dans les shenan Neketu, à proprement parler, euh, notamment par rapport à la place qu'elles tiennent dans l'histoire. Euh, je te prends un exemple, si je te prends un Naruto par exemple, euh, du coup, tu as des amourettes dans le fond, tu sais qu'il se passe des petits trucs, tu sais qu'il y a des sentiments, mais euh, rien de purement mis en place. C'est du sous-entendu, euh, tu as des références et des sous-intrigues, mais t'as pas du vrai rendre dedans. Allez, au pire, c'est un petit peu plus développé entre Hinata et Naruto, mais rien de plus. Et tu retrouves un petit peu ce même genre de relation, par exemple, euh, dans My Hero Academia, euh, notamment entre Izuku et Ochako, mais pareil, ce, cela reste sur des émotions un petit peu basico-basiques. Et même si, si je cherche dans d'autres Shonen tu un petit peu, euh, en vrai je cherche, je cherche, euh, en vrai à la, part, à la rigueur, à part dans Undead Unluck ou dans Tokyo Revengers, mais euh, dans des proportions un petit peu différentes euh, que dans Seven Deadly Sins. D'ailleurs, limite dans Seven Deadly, dans Seven Deadly Sins, euh, j'ai cette impression que cela fait partie du scénario pour attirer un, un autre genre de public qui en fait euh, à, lire ce genre de, à lire ce manga bien précisément. Euh, je note en particulier le couple euh, Ban et Hélène, euh, tout avec cette opposition. Euh, D'un côté, tu, du coup, tu as le bad boy sexy et de l'autre côté, euh, la petite femme sous kawaii. Euh, qui a dû plaire à plus d'une personne, donc, euh, ouais, donc, et, ouais, c'est vrai, c'est vraiment bien développé en, entre eux deux, notamment, ou alors, toi aussi, entre Elisabeth et Meliodas, en, fait, euh, en fait, ouais, tout le monde, c'est que des petits couples que tu auras euh, par-ci, par-là, et, ouais, je, 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 à mon avis, ouais, je pense que ça a été quand même un petit peu... Euh, un petit peu mis en avant, peut-être un petit peu aussi fait exprès puisque c'est vraiment un truc à, assez rare quand même dans, dans les mangas enfin notamment dans ce genre de mangas hein. euh, Ensuite, autre chose aussi que j'ai vraiment kiffé euh, dans ce manga, c'est le dessin qui, bien que très sommaire, en vrai, dans la globalité euh, surtout quand on, part, quand on compare ça à One Piece par exemple euh, ce dessin sommaire va trouver toute sa force euh, dans les scènes de combat euh, qui vont d'une part gagner euh, fortement en visibilité et surtout en compréhension euh, pour le lecteur, parce que même moi dans, dans One Piece, à des moments, je ne sais plus où, où on en est, où, euh, où sont les têtes, où sont les bras, où sont les trucs. Euh. Bon, là au moins c'est pas trop le fouillis, c'est très simple, très, c'est très épuré, et euh, c'est sur, surtout qu'en plus euh, l'auteur, il a un vrai talent fou euh, dans deux domaines bien différents, enfin deux domaines bien distincts, euh, qui sont le, le découpage et la mise en scène. Euh, cette mise en scène en particulier, euh, elle est vraiment folle, notamment euh, pour mettre en avant la puissance des personnages et pour montrer la violence des combats. Alors, on, on, tu n'as jamais aucun mal à, à te rendre compte que ça t'abasse fort, tu as des explosions en veux-tu en voilà, euh, des membres arrachés, euh, parfois même à l'excès un petit peu avec le personnage de Bane Immortel qui lui s'en prend plein la tronche, tu as des corps déformés par les coups, euh, et j'en passe. Donc Quand un combat implique des personnages puissants, tu vas le savoir. Quand il se passe des dingueries, tu le sais aussi, tu sais tout euh, grâce à cette superbe mise en scène. Et aussi tu peux très bien euh, te rendre compte de l'évolution en fait, de la puissance des personnages euh, tout au fil du manga. Euh, J'allais dire un petit peu à la façon de Dragon Paul, au début euh, tu avais des petits kamehameha de quoi, de, de quoi casser une voiture, tu vois. Et à la fin, bon, bah, tu as des trucs qui arrachent des planètes ou qui pètent des galaxies, bref, euh, tu auras compris un petit peu tout ça. Et en plus, tout ça, même si de base, euh, les, le groupe des Seven Deadly Sins, euh, chacun des personnages en fait, fait partie des, des plus puissants chevaliers du royaume. Et je dis bien de base. Euh, D'ailleurs, ce qui est une façon plutôt intéressante de procéder, qui est, euh, qui est aussi assez rare dans, les, dans ce genre de manga, justement. Parce en général, tu pars d'une petite base où les gens sont pas très ouf, et ils vont prendre de la puissance petit à petit, Là, de base, euh, les 7 chevaliers, c'est limite les 7 plus forts du royaume, quoi, euh, littéralement. Euh, aussi, autre chose que je trouve aide à mieux se rendre compte de la puissance des personnages, euh, de leurs ennemis, mais aussi euh, de l'évolution euh, qu'ont tous ces personnages euh, dans le manga, euh, c'est le fameux détecteur de puissance, qui est euh, d'ailleurs repris euh, un peu... Enfin, pour moi, euh, du, du scooter de Dragon Ball Z, je sais pas si t'en souviens le, le petit truc qui servait à évaluer les puissances, euh, qui, contrairement à son aîné, à son aîné, donc Dragon Ball, a été admirablement bien utilisé, je trouve, car grâce à lui, on a pu facilement jauger l'écart de puissance, euh, déjà d'une part, enfin, d'une part entre les personnages secondaires et les, princes, et les personnages principaux, comme ça tu vois bien euh, vraiment euh, qui est le boss, quoi, clairement euh, mais aussi l'évolution de leurs forces liées à leurs différents power ups euh, Pareil, euh, quand, tu as un ennemi, quand tu as un ennemi qui apparaît, il est directement représenté comme une nouvelle menace. Avec bien souvent des montants euh, d'énergie bien mis en valeur pour nous montrer que ça rigole plus. Quoi. Et allez, bon, bah, tant qu'il y a parlé d'évolution et de puissance, je vais quand même revenir sur des trucs qui m'ont un petit peu déplu par contre. Euh, notamment la facilité euh, de ses montées en puissance, justement, de ses power-ups. Euh, sur, surtout souvent avec des, des justifications pardon, euh, complètement débiles. Euh, du genre, bon, euh, quand il a sa super arme fétiche, hop, il va quadrupler sa force. Ou alors, euh, un autre exemple, inconsciemment, euh, tu as la reine des géants qui limitait ses pouvoirs pour ne pas euh, impacter la faune et la flore aux alentours. Bon, bref. Euh, pour moi c'était un peu ce genre de choses, un petit peu trop simple, trop facile, trop rapide euh, et surtout qu'en plus euh, dans ce manga on enchaîne vraiment euh, combat sur combat et du coup euh, limite de, de, tu pars d'un tome à, tu prends trois tomes plus tard ou cinq tomes euh, le bonhomme il a quintuplé sa force, c'est un peu n'importe quoi et en vrai personnellement j'aurais quand même un petit apprécié un peu plus de euh, de mise en place d'entraînement ou de, de choses du genre euh, mais bon, euh, après il faut dire que Allez, après coup, pff, si on prend un peu de hauteur, je dirais que c'est quand même assez rondement mené, mais je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort là-dessus, quand même. Bon, parce que oui, quand même, ce qui ressort de cette lecture des Seven Deadly Sin, c'est quand même du positif. Car je trouve, en vrai, qu'il euh, qu reprend admirablement bien les structures du manga, euh, de ce genre de manga, plutôt, euh, tout en proposant ces quelques, ces quelques originalités euh, qui ne sont pas directement des copier-coller. Euh, One euh, One de certains mangas à succès comme pourrait le faire euh, Black Clover euh, que j'ai pu te citer euh, dans, dans un ancien podcast euh, pour ne citer que lui euh, exemple. Black Clover bon pour te rappeler un peu le truc c'est le manga qui reprend euh, enfin, qui a pris euh, toutes les bonnes idées à droite à gauche et qui en a fait un melting pot d'un truc euh, bon qui tient à peu près la route mais si tu, as, <rire> si tu seulement si tu as vraiment si c'est ton premier man euh, shonen du genre que, que tu as lu quoi, ou sinon tu vas vite voir euh, bah, d'où ça vient, ça perd un peu son charme quoi. Euh, donc pour moi en fait, ouais, Seven Deadly Sins, en vrai, sans vraiment réinventer la, la roue, pour moi c'est un shonen plutôt solide sur ses appuis, et qui vaut quand même le coup d'être lu, je pense. Et, hein, notamment pour euh, par rapport au, à, au, copier, au manga copier-coller que, que j'ai pu te citer. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode Parlons Manga sur Seven Deadly Sins. Écoute-moi, si ça t'a plu, euh, je t'invite à passer sur mon Instagram manga, sur lequel j'aurais dédié un article, donc ce sont les articles en jaune qui sont dédiés au podcast. Tu peux aussi, bien sûr, regarder les, les autres articles, hein, évidemment, et, et à me laisser un petit commentaire pour me donner ton avis. Euh, comme ça, moi, ça m'aide un petit peu à savoir si jamais ça te plaît, ça te plaît pas. Voilà, ça, et en plus, on pourra aussi dialoguer euh, donc euh, sur cet épisode. Voilà. Et, et ben sur ce euh, je te dis bye bye et puis ben à la prochaine salut salut